0: Jag tänkte idag att vi ska börja med en liten sån uhöjtidig frågesökelse. Spør eh, frågolan är alltså om detta vattenglas är halvt eller om det är halvfyllt. Ska vi se. En hånd i de som menar att dette glas är halvfyllt. Höjt upp. En god gäng med optimister i denna kyrka alltså. Väldigt bra. Och nu ska jag inte fråga er om rekka fåna. De som menar att detta var halvt tomt, för det att jag inte lyste kategorisera någon i denna kyrka som pessimistiske. I stedet for så vil jeg heller si at vi har noen realister iblant oss, og vi trenger det. Noen som er litt mer analytiske. Og så har du sånne som meg, som lett sig seg fyre opp, og lett tenker at det, her er det mange muligheter. Det, jeg, vil, jeg vil stemme med den første gjengen som rakker opp hånda. På en god dag, men på en dålig dag, så vil jeg si, hvilket glass? Jeg ser ikke noe glass. I begynnelsen av denne uka här. Mens noen gikk i 1. mai-tog, eller sånn som meg, oppdratt til å ikke gå i 1. mai-tog. Mens vi feiret 1. mai i Norge, så fikk jeg være så heldig å være med på en ledekonferanse i Holy Trinity Brompton, sammen med 5.000 andre. Der er Der er jeg! Og rett bak der er Nicky Gumbel, bare sånn eh, selfie. Ungene mine sier at jeg må slutte å ta de her dumme selfiene, eh, for jeg klarer ikke å blikke på riktig sted. Men, eh, men det viktigste er jo at Nicky Gumbel også er med på bildet. Denne her eh, menigheten, Holy Trinity Brompton, er altså den menigheten som står bak alfakurset. Og på 30 år så har de nådd svimlende 28 millioner mennesker med det kurset. Men Holy Trinity Brompton driver ikke bare med det, de driver også med teologisk utdanning, menhetsplanting, Jeg gikk på nettet og skulle telle over hvor mange menheter bare i London er det Holy Trinity Brompton står bak. Og det er 30. 30 menigheter i London har blitt startet som frukt av arbeidet i Holy Trinity Brompton. Og denne gjengen, de lager altså en årlig lederkonferanse. Det er for sånne som fortsatt har noe å lære. Så jeg hadde med mig Chris og Steinar eh, og mig. Vi, vi ble så inspirert, altså. og der er det altså, folk fra alle kirkesamfunn samlet. Det var utrolig gode til å få fram historier, til få fram mennesker, og på sånne konferanser så blir jeg ganske så gira. Da er glasset ganske så halvfullt, og det er ganske mange muligheter, og jeg driver og skriver ned ideer i notatpoka mi. Og Den gangen så nummererte jeg dem, og jeg kom opp i 40 nye ideer i løpet av to dager. Og de fleste av de ideene er selvfølgelig ikke brukbare, men Steinar har sagt at han skal hjelpe meg å filtrere ut vad som kan brukes til noe og vad som må kastes. Men helt ærlig, så tänker jeg at det er mye som er mulig. Fordi det finnes en Gud, og han har sendt sin sønn, og han har stått opp igjen fra graven, han er levende i dag. Og han har sent oss sin hellige ånd, som bor i oss og som virker i dag. Det er muligheter, også här i Bergen. så her i denne forsamlingen. så här i mitt hjerte. Vi skal snakke lite i dag om den hellige ånden. Det som den hellige ånd gjør, og, og er jo, den hellige ånd er jo en viktig komponent i alfakursene. Det som er så bra med det er att det er ikke bare er et teoretisk kurs, men det blir også virkelig gjort, det blir levengjort ved den hellige ånden. Så derfor så brukes alfa i alle kirkesamfunn. Så på denne konferansen var det alt fra fullblodskatolikker i full til sånne ubarberte, rufsete fyrer som meg. Og i dag så skal vi altså snakke litt mer om den hellige ånd her. Vi er i en taleserie som heter Naturlig overnaturlig, og den skal gå helt fram til pinse. Og som kristen så tror vi at Gud er over naturen at Gud virker og gjør overnaturlige ting, som for eksempel å skape verden, det kommer kom ikke av seg selv. Vi tror på jomfrufødsel, og vi tror at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Og vi tror at Jesus, den tiden han gikk omkring her, så gjorde han mirakler. Vi leser at han drev ut onde ånder. Han, han gikk på vannet. Han gjorde syke, friske. Og så sa han en setning til disiplene, «Den som tror på mig skal gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger. Og så kan vi jo lese i apostelens gjerninger om hvordan dette utspant seg i disiplenes liv. Og så er det da broen fra Guds ord og frem til i dag, og til vår virkelighet og vår hverdag. Vad med oss? Jeg liker den der naturlig overnaturlig. For hvis det er eller hvis det fake, så gir ikke jeg med. Det må vara naturligt, det måste vara något som Gud faktisk gör och inte någon som bara som. I denne talen så ska jag se si tre ting. Jag ska se si att alla kristna har den helgon. Jag ska snacka om vad gör den helgon, och jag ska snacka om hur den blir fylld med den helgon och då har vi ju tema för hele veckan i Alfa-kurset. Så det säger jag själv, detta må bli kort version. Vill du ha med dig allt som man då kommer på Alfa-kurset? Starter 13 september. Ta gärna med dig en vän som inte tror så mycket än då. Aller først, alle kristne har den hellige ånd. Du skal få to bibelvers på det. For det første er Feserne 1, 13. Og der står det, i ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet deres velse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Innseil, synonymordboka sier at det er det samme som merke, stempel, i dag ville vi kanske sagt logo eller merkelapp. Og når var det vi fikk til innseil den hellige ånd? Jo, det var når vi fick høre evangeliet och når vi kom till troen. Og så har vi 1. Korinther 12, 3, og den er sterk. Ingen kan si Jesus är Herre uten i den hellige ånd. Og dette her med selve frelsen för gjøre till utgangspunktet til mig og meg, er at det finns ingen annen sjef i vårt liv enn meg, jeg klarer selv, sier vi jo når vi har begynt å kunne snakke. Jeg er sjefen i mitt liv. Men så på ett punkt så begynner vi å si Nei, Jesus er Herre. Vi inviterer Jesus in i vårt liv. Og, og det er den hellige som gjør. Det er ingen annen som kan gjøre det enn den hellige ånden. At du og jeg begynner å si Det Jesus som er Herre. Så det gjelder alle kristne. Og så skal du få en til som ikke har på skjermen. Men det er romerne 5-8. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden som er oss gitt. Paulus sier ikke den hellige ånden som noen av oss har, eller den hellige ånden som du kan få hvis du er grei og snill, men han sier den hellige ånden som er oss gitt. Alle kristne har den hellige ånden. Så dere, la oss ikke tenke at den hellige ånden er for superkristne, for profesjonelle kristne, eller for um, en viss kategori kristne. «Den hellige ånd kom til alle på pinsedag.» «Ilden satt sig på hver enkelt, fyllte alle rom i huset, og siden har han kommet och kommer til hver enkelt som bekjenner Jesu navn.» «Så gratulerer! Du som tror på Jesus, du har den hellige ånd. Men vad gjør den hellige Vad Hva skal vi liksom med denne tredje personen i guddommen? Vi, vi har en slags relation till Gud som far. Det är et forståelig bilde. Han er skaper, han er far til allt. Og Jesus er hans sønn og er vår frelser, og han, han vet vi jo mye om, for han, han er beskrivet i evangeliene, men hva med denne tredje personen i treenigheten? For noen er han den hemmelige ånd, en litt sånn beskjeden gjest som er der, men som vi ikke helt ser og som vi ikke helt forstår vad gjør. Jesus kalte den hellige ånd talsmannen. Det ordet som er brukt her kan brukes, kan oversettes med hjelper, trøster, rådgiver, advokat. Og kanskje kan vi si det med litt avanserte ord og si at han er den som gjør en objektiv sannhet til subjektiv virkelighet i ditt liv. Objektivt. Jesus døde på korset for 2000 år siden. Det er en objektiv sannhet. Men når det blir ditt, når det blir han døde for meg, jeg er frelst på grunn av Jesus og det han gjorde for meg, så blir det subjektivt. Da blir det for deg. Da lander det liksom i hjertet. Han hjelper oss til å ta det fra teori, til det blir mitt og til att det blir brennbart og levbart i mitt og ditt liv. Han er den som hjelper oss til å Guds ord. Han er den som hjelper oss til bli glad i det, og som gör att vi får lyst til å dele det med andra. Han leder oss, han utruster oss, og åndens frykt, står i Galaterbrevet 5.22, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, og selvbeherrskelse, så er det ikke sånn at disse kvalitetene, eller disse karaktertrekkene, ikke er til stede i verdens barn. De som enda ikke er frelst. Men i den grad disse karaktertrekkene kommer sterkere fram. Sånn at synd og urenhet må ut. Sånn at vannhellighet og råttent snakk må ut. Og i stedet for så kommer det godhet. I stedet for så kommer det vennlighet. I stedet for så kommer det selvbeherrskelse og ydmykhet. Da er den hellige ånden på fære. Naturlig, overnaturlig. Og nå har jeg allerede kommet til mitt tredje punkt. Bli fylt av den hellige ånd. Og det er jo nesten litt rart at jeg sier, eh, hvis det er sånn at vi allerede har den hellige ånd, hvordan kan vi bli fylt med noe som vi allerede har? Det er bare ett sted i bibeln at det står «Bli fylt av ånden» som ett imperativ, som en oppfordring, og det er i Efeser 5, 18. Og hvis noen av dere tror dette bare er for de dagene hvor du er inspirert og har vært på konferanse, eller for de dagene hvor alt er lyst og lett, og du bare sier, ja, ja, alt er bra, alt, alt funker. Nei, vet du hva? Verset her står i en kontekst hvor det står at for dagene er onde. Det står, drikke ikke drukne på vin. Og det kan vi jo le av og alt det der, ikke sant? Men, men for mange er det å drikke seg full. Det er en form for smertelindring. Livet gjør så vondt at jeg må døve smerten. Noen gjør andre ting for å døve smerte. Men så kommer Guds ord til oss med en invitasjon og sier, ikke det, bli heller fylt av ånden. Ikke var selvdestruktiv, men la Guds ånd få komme in i ditt liv med sin skapende kraft. Bli fylt av ånden. O så må vi lese i det Nye Testamentet for å forstå hva dette er, for det er ikke noen sånn klar beskrivelse, men, men i både evangeliene og i apostelens gjerninger så er det flere episoder og personer som blir fylt med den hellige ånd. Også i det gamle testamentet den, den først som blir fylt av den hellige ånd er en håndverker, Besalel. Han blir fylt med Guds ånd fordi han skal drive med, med håndverk og lage tabernaklet. Og... Og når apostlene ser at de blir opphengt i administrative ting, kan kjenne meg igjen i den, så sier de, la oss finne noen som kan ta seg av dette her med, med utdelingen av mat til enken og de forløse. La oss finne noen som kan gjøre det. Og da sier de, la oss finne noen som er full av ånd og visdom. Så det var være fylt av Guds ånd er altså ikke for, for predikanten og bønnekjempene og, og på en måte de profesjonelle kristne eller de som er på scenen. Bare därför den vanlige man och kvinne. och så läser vi altså i evangeliet att Maria blev fylt av anden Zakaria och Elisabet föräldrarna till dopern Johannes så dopern Johannes blev fylld av den helige anden från mors liv av står det och levde ju ett ganske speciellt liv men så er det alltså på pinsdag att detta blir allemans Alle alla disciplarna blev fylld av Guds ande Och så står det flera gånger i apostelns gärningar, disciplarna blev fyllda med Guds ande. Ofta handlar det om bön, ofta handlar det om frimodighet i förbindelse med att dela Guds ord eller att utfordra. En gång står det och disciplarna blir fyllda med glede och den helgon, den är min favorit. Och så är det kanske rätt att se si att du kanske får mer av Gud. Men kanske Gud kan få mer av dig. Du kan ikke få mer av Gud. Gud er allerede alle steder. Gud er allerede stor. Du har allerede fått en heligånd. Du kan ikke få mer av Gud, men Gud kan kanskje få mer plass i ditt liv. Det trenger i hvert fall meg. Så hvordan kan du og jeg bli fylt av ånden? I det verset i Efeserne 5, 18, så står det om å synge. Det står, syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Så det är en ting du kan göra, visst du önskar bli fylt med en helgon, så fyll dig med lovsång. Fyll dig med sånger som handlar om Jesus. Fyll dig med det. Sätt det på och engagera dig i det. Det är en måte att bli fylt av goden på. En annan är att be. Och i Lukas 11:9 till 13 så står det. Jag säger dig, be så ska du få. Lät så ska du finna. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere, som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi? Den hellige ånd, til den som ber han. så jeg tenker vi kan bruka munnen vår stemmen vår hjertet vårt til å henvende oss til Gud och si jeg trenger mer av deg i mitt liv vi kan rett og slett å be om å bli fylt med den hellige ånd og så står det altså så start här. hvor mye mer han vil gi gode gaver han gir deg altså en stein når du ber om en fisk eller en skorpion når du ber om en orm Nei, det var ikke sånn men han, be, han gjør altså ikke det enn det han ser at vi ikke alltid klarer det der med gaver, så er han god og vil gi oss når vi ber. Så skal vi gjøre det, skal vi gjøre det med frimodighet. Alle kristne har den hellige ånd, men det går an å bli fylt av ånden. Og da spiller det altså ikke noen rolle om glasset er halvtomt eller halvfullt, for da er det sånn at vi kan bli fylt, selv om det, vi allerede har den hellige ånd, så kan vi bli fylt av den hellige ånden. Og det står i Johannes 7, noen lurer på meg, jeg skal fylle helt opp nå. Det står i Johannes 7, 37, at «Den som tror på meg», sa Jesus, «Fra hans indre skal det strømme strømmer av levende vann». Og det sa han om den ånd de skulle få som trodde på han. Det som skjer når vi blir fylt med en hellig ånd, det er ikke at vi får et sånt kikk og en sånn åndelig opplevelse, og det var deilig å være i, men det, det som skjer når vi blir fylt av den hellige ånden, det er at det strømmer over. Og så blir det sånn at det, det kommer mer enn vi trenger, og så blir det andre som får muligheten til å få se hvem Jesus er. Vi blir fylt av den hellige ånden, jeg vil si overfylt av den hellige ånd. Det blir mer enn nok. Det blir ikke bare akkurat det jeg trenger, men det blir sånn at det flyter videre. Og du, nå prøvde jeg å redde denne slikker enn skulle bli våt, men det gikk bra. Jeg, jeg ba før denne talen så seg, «Hva, Helligånd, vil du minne som i forbindelse med dette som jeg skal si i dag?» Og da fikk jeg et bilde. Og så fikk jeg disse ordene. «Vannet finner sin vei. Det har sin kilde ovenfra og følger det laveste punktet.» Så jeg vet ikke som er det laveste punkt i ditt liv. Jeg vet vad som er det mest smertefulle for deg akkurat nå. Jeg vet ikke om du kjenner liksom at livet ditt er ikke der oppe, det er som sånn at du ser, du ser ikke noe glass engang. Du opplever att det er smerte i livet ditt. Du opplever att det er sykdom i livet ditt. Du opplever at jeg får ikke får dette kristenlivet till Vet du hva? Vannet, det har en tendens til å komme overfra, og så finner jeg sin vei på det laveste punktet. Hvor er ditt smertepunkt? Hvor är det som du synes er vanskelig? Hvor er det som du ikke får till i ditt liv? Vannet, mine venner. Det har sin kilde ovenfra. Det har ikke sin kilde i dig. Det handler ikke om at du tar det sammen. Det handler ikke om at du ber en riktig formulering. Vannet har sin kilde i Herren Jesus og i Gud Fader. Og så strømmer det fra han. Og så følger det faktisk det laveste punktet, før det renner ut i havet. Det gir meg frimodighet til å si, «Kom, Hellige Ånd, la oss be.» Herre, det er tvil i mitt liv om att jeg trenger dig. Jag trenger mer av din kjærlighet. Mer av ditt rannsakende blick, Mer av din tilgivelse. Mer av din kraft. Og jeg ber om det på vegne av alle som lytter nå. At du, Hellion, må komme. Du som er fra Gud. Du som er gud vi trenger dig i denne forsamlingen. Så takk for at din kjærlighet Gud allerede er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt. Men vi ber om at du må øse mer. At du må renne mer over oss. Ikke for at vi skal få et åndelig kick, men for at vi skal bli til mer velsignelse for hverandre og for de andre. Takk for at du er god, og at du vil oss vel og du inviterer oss inn i fellesskap med deg. Amen.